3: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오전에 이재용 삼성전자 부회장 검찰에 소환됐습니다. 어, 경영권 승계 관련 의혹
4: 때문이죠? 네, 그렇습니다. 삼성물산하고 제1모직 합병 그리고 삼성경영권 승계 둘러싼 의혹 관련해서 검찰이 수사를 하고 있는데 네. 오늘 아침에 소환해서 조사를 하고 있고요. 피고발인 신분으로 불러서 그때 당시 그잃었던 각종 그 불법 의혹과 관련해서 어, 그룹의 미래 전략실 등과 같이 서로 교감을 가졌는지 네. 지시를 했는지 이런 여부들을 이제 따져 묻는 겁니다. 오늘 아침 8시쯤 비공개로 검찰에 출석해서 영상 녹화실에서 지금 신문을 받고 있다고 하고요. 예. 이 부회장이 검찰에 출석한 건 2017년 2월 박근혜 전 대통령한테 뇌물을 걷는 혐의로 박용수 특검팀에 구속돼서 조사를 받았었는데 그 이후에 만 3년 3개월 만에 출석해서 조사를 받습니다. 어, 삼성물산하고 제일모직 합병 의혹 관련해서는 뭐 많은 언론들에서 여러 차례 언급을 했지만 이게 워낙에 경제적인 부분이라 이해 못하는 부분이 복잡해요. 있어서 요 예. 다시 한번 정리를 해드리겠습니다. 어 이재용 부회장이 본인 개인 힘으로는 삼성전자의 최대 주주가 될 수가 없습니다. 네. 그런데 삼성전자의 최대 주주가 돼야만 그래도 전체 그룹 전체의 실권을 가질 수가 있는데 그런데 삼성물산을 만약에 가지게 되면 그 삼성물산의 지분이 한 4.6% 되니까 굉장한 힘을 얻게 되는 거죠. 음. 그런데 어 삼성물산하고 제일모직이라는 회사를 서로 합병해서 큰 덩치의 회사에서 자이그가 경영주노스를 하면 되는데 네. 제일모직은 다행스 본인한테는 다행스럽게도 제일모직의 한 42퍼센트가 이지용 일가 주식인 겁니다 그러니까 네. 합병해서 제일모직은 덩치가 커지고 삼성물산은 덩치가 작아진 상태로 합병이 되게 되면 네. 전체 회사의 지배력이 강화되는 거죠 근데 삼성물산이 워낙에 잘 나갔던 회사이기 때문에 어. 이잘 나갔던 회사의 경영 실적을 낮추는 게 굉장히 어려운 과정인데 네. 그때 당시를 되돌려 보면 다른 건설사가 2015년 당시에 건설 경기가 굉장히 좋아서 30% 가량 주가가 다 올랐거든요. 네. 그런데 삼성물산만 유독 9% 가까이 주가가 떨어졌습니다. 그 인위적으로밖에 볼수 없겠어요. 그 부분을 이제 의심하는 거예요. 왜냐하면 예. 그 많던 건설 수주 실적이 음. 갑자기 수주 실적이 안 좋아졌던 거죠. 예. 자 그런 방식으로 해서 삼성물산의 실적은 없는 좀외소한 기업으로 낮추고 대신에 제일모직을 키워야 되는가. 음. 제일 모직을 제일 모직의 자회사가 삼성 바이오로직스인데 네. 이 바이오로직스의 기업 가치를 높이면 당연히 합병할 때 유리한 거지그런데 바이오로직스의 자회사인 삼성 바이오패스의 회계를 조작했다는 그런 의혹을 받고 있고 그러니까 분치를 해서 회사가 굉장히 좋아진 것처럼 그렇게 꾸몄다라는 건데 이 모든 과정에 지금까지는 본인 주장은 자기는 관여가 안 됐다라고 하지만 남들이 다해 줬다. 뭐 이렇게 주장했던 거 아니에요? 그런데 충분히 의심할 수가 있는 부분이 왜 그렇게 했느냐 이거 말고는 답이 없다라는 거죠. 그 경영권을 승계받기 위해서 그 1년의 과정에 이지용 부회장이 관여해서 지시도 하고 보고도 받고 이 부분을 검찰은 입증을 해내겠다라는 겁니다. 이 부회장이 검찰에 소환되면서 1년 6개월간 진행됐던 삼성 관련 수사가 이제 마무리 단계에 접어들었다라는 평가가 나오고 있고요 지난해 그 대법원에서 판결받은 거는 이 부분이 아니라 국정농단 관련해서 뇌물수수 뇌물수수 그, 예. 그 부분이었던 거 이거랑 별건으로 어, 수사, 아, 이번 수사가 이루어지는 건데 이재용 부회장 소환조사가 과연 어떤 결과물로 나올지 온 국민들이 지켜봐야 될것 같습니다 네. 5월 소비자 심리지수가 반등했다고요? 네. 지표상으로는 5월에 다소 회복한 것으로 지금 보이는데요. 어, 재난지원금도 지급이 됐고 네. 또 3차 추가 경정 예산 같은 정부의 코로나 관련 경기 부양책들이 나온다고 하니까 국민들의 기대감이 높아졌다라는 지금 해석이 나오는데 지금 한국은행이 5월 소비자 동향 조사를 발표를 했는데 소비자 심리지수 이 부분이 4월보다 6.8포인트 높아져서 77.6으로 집계됐다. 이게 숫자로 나오면 좀 헷갈릴 수가 있는데 소비자 심리 지수가 뭐냐면 하 이제 개인들한테 개 묻는 겁니다. 현재 자기가 생활 형편이 어떤지, 음. 내그집 어, 주머니 사정이 앞으로 좀 좋아질지 이런 것들을 여섯 가지 지표로 나눠서 이걸 합친 값이 네. 100 이상이면 앞으로 좋아질 거라고 보는 거, 100이하면 나빠질 거라고 보는 건데 77이니까 나쁘잖아요. 나쁘죠. 예. 나쁜데. 이 수치만으로 보면 6.8포인트 올랐으니까 나쁘긴 나쁜데 덜 나빠진다 이렇게 바뀌었다라는 그런 뜻이고요. 4월보다 7포인트 가까이 올랐지만 소비자 심리지수 자체는 지난 금융위기 당시 2008년 10월 당시와 비슷한 수준입니다. 여전히 안 좋은 그런 상황이고요. 지금 재난지원금도 있고 코로나19도 많이 줄어들어서 지금 사람들이 시장 같은 데 가면 많이 나오고 있습니다. 그래서 네. 경기 회복에 대한 기대감은 6월에 가면 조금 더 높아질 가능성도 있는데 한국은행 스스로도 사회적 거리 두기도 완화됐고 뭐 재난지원금도 나오고 이런 것들이 전반적으로 소비자들 심리에 영향을 줬다 이렇게 판단을 하고 있는데 가장 중요한 건 이제 코로나19가 빨리 안정화돼야 이 경제활동도 제대로 돌아가고 심리뿐만이 아니라 실제 실물경제가 제대로 돌아가는데 네. 지금 지난주 고3 학생들이 등교를 했죠. 네. 그리고 내일 고2, 중3, 초등 1, 2 유치원생들이 등교를 합니다. 내일이 굉장히 중요한 날인데 네. 한 가지 좀 긍정적인 신호는 서울 같은 경우 지난 일주일간 고3들이 과연 확진자가 얼마나 늘었느냐. 네. 그 결과가 나왔는데 등교한 학생들 중에서는 한 명도 나오지 않았다라고 합니다.
3: 학교에선 감염이 없었다? 네. 음.
4: 물론 이제 조금 더 지켜봐야 되겠지만 이 부분은 굉장히 긍정적인 신호고 내일부터 나오는 학생들에 대해서도 좀더 철저하게 해서 코로나19가 10명 아래로 내려갈 수 있게 그렇게 해야 될것 같습니다.
3: 네. 한 소식만 더 보겠습니다.
4: 당뇨약에서 바람추정 물질이 검출됐어요. 당뇨병 있으신 분들이 굉장히 놀랬을 그럴 소식인데요 국내에서 유통되는 메트포르민 성분의 당뇨병 치료가, 치료제가 가치료 있는데 네. 이 치료제를 쓰는 31개 품목에서 바람 추정 물질이 검출됐다는 겁니다 어. 그럼 당장 내가 당뇨병을 가지고 계신 분들이 굉장히 불안해할 수밖에 없는 그런 상황 이 약은
3: 지속적으로 먹어야 되는 거 아니에요
4: 그렇죠 만약에 하루나 이틀 걸려도 굉장히 몸에 안 좋은 겁니다 그래서 어. 이 당뇨병을 가지고 계신 분들이 가장 혼란스러워할 것 같은데 어쨌거나 지금 식약처는 이 31개 의약품의 제조 판매를 잠정 중단했고 판매도 중지시키고 처방에도 제한을 뒀습니다. 이제 문제는 현재 치료 이 치료제를 먹고 계신 분들인데 일단 그 해당 물질은 식약처 홈페이지에 들어가면 음. 구체적으로 제품명이 일단 나오고요. 그러면 내가 이 약을 먹고 계신 분들이 어 그럼 내가 이 약을 계속 먹으면 내가 혹시나 암에 걸리는 것 아닐까 이런 걱정을 할 수가 있거든요 그 부분에 있어서 추가 조사가 있었는데 이 인체 영향에 대한 평가를 했는데 이 약물을 복용해서 추가로 암에 걸릴 확률은 10만 명 중에 0.21명이라고 다 음. 하거든요 그런데 국제적인 표준에서는 10만 명 중에 한명 정도는 무시해도 된다는 라 겁니다 그 네. 말은 다시 해서 지금 먹고 있는 것 자체가 그걸 먹는다고 해서 바로 암에 걸릴 확률은 극히 낮다는 거고요 식약처에서 권고하는 거는 안 먹는 것보다는 먹는 게 낫고 정의심스러우면 음. 바꿔라 의사, 아니, 의사선생님을 찾아가라. 음. 이게 식약처의 권고사항입니다.
3: 알았습니다. 식약처 홈페이지 들어가셔서 관련 있으신 분들은 확인하시길 바랍니다. kbs 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태우네 시사본부 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 9분 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 검색창에 KBS 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일에는 정치 화투가 있습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 서울노원의 김성환입니다. 예, 그리고 당선자
3: 신분 나흘 밖에 안 나오신 분입니다. 미래통합당 조혜진 당선자 나오셨습니다. <웃음> 예. 어서 오세요. 예,
2: 반갑습니다. 조혜진입니다. 네,
3: 다음 주에는 조혜진 의원으로 저희가 호칭을 예. 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 평소에는 그냥 의원님으로 호칭을 하니까요. <웃음> 예, 예. 어제 그 대구에서 위안부피에서 이용설머니 2차 기자 회견이 있었습니다. 정의기억연대 활동이라든가 용미항 당선자를 둘러싼 심경도 밝혔는데 먼저 두 분께서는 어떻게 들으셨는지 궁금한데 김성환 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
1: 예. 참으로 안타까운 이제 사연을 어제 또 듣게 됐는데 네. 조금 더 이게 이제 본질적으로 들어가면요. 우리가 일본으로부터 침략을 받은 지 벌써 100년이 넘었고, 해방이 된 지도 이제 70년이 넘었는데, 여전히 이제 풀리지 않은 과거사가 있는 거잖아요. 네. 대표적으로 그 위안부 문제가 있고, 또 이제 강제징용에 대한 이제, 어, 그 피해 보상 문제가 여전히 남아있는데, 그 문제가 해결이 안 되니까, 그게 이제 최근에, 어, 일본의 이제 경제보복이랄지, 이제, 화이트리스트 배제라든지 또 네. 그것에 대한 지소미아 대응이랄지 이런 문제로 지금 계속되고 있어서 음. 이게 그 이용수 할머니의 아픔과 아어 그리고 이제 정의기억 연대의 활동의 문제가 아니라 이제는 어 실제로 우리 어 정부가 네. 이용수 할머니인 것 같은 이 위안부 문제를 더 이상 뒤로 미루지 말고 말고 정부가 책임지고 이 문제를 해결을 하고 어, 시민사회 활동의 문제는 또그 영역에서 풀어야 되지 않을까. 이제는 어, 그렇게 살아계신 분이 많지 않은 상황이기 때문에 그 아픔을 개인 이용수와 시민단체 간의 문제로 볼 일이 아니라 좀더 근본적으로 우리가 좀더 적극적으로 책임 있게 풀어야 하지 않을까라는 생각을 어제. 하게 됐습니다. 조희진 의원께서는요.
2: 이영수 할머니께서 마음이 많이 상하신 것 같았습니다. 예, 예. 어, 본인이 먼저 어, 이렇게 윤미향 당선인과 정대협 정의원의 문제점을 어, 고 이제 제기를 했지만은 그 이후에 터져 나오는 여러 가지 에, 선거 모금 과정과 지출 음. 또 회계 부정 의혹 등등. 그런 것이 본인이 30년간 같이 해오면서도 생각하지 못했던, 알지 못했던 부분들이 굉장히 많아서 그에 대한 실망도 크셨던 것 같고 그런데 네. 이제 그거를 그 윤미향 당선인이나 또 정의원 관계자들이 솔직하게 진실을 털어놓고또 사과하고 또 책임져야 될건 책임지고 그렇게 해야 되는데 네. 그 그~ 그렇게 하지 않고 오히려 이제 변명하고 어~, 어 두둔하고 하면서 어~ 그~ 그런 문제 제기한 할머니에 대해서 네네. 어~ 기억이 뭐~ 바뀌었다 쉽게 음. 말하면 경력이 많이 떨어졌다 뭐, 일부에서는 뭐~ 이렇게 뭐~ 치매 우는 그런 이야기도 뭐~ 이~ 그런데 오고 그랬었던데 그렇게 하면서 어, 본인을 이상하게 몰아간 거에 대해서 굉장히 화가 많이 나셨던 거 같고 어. 유미향 당선인도 처음에 그 이영수 할머니로부터 자기가 간사 시절에 전화로 제보를 받았을 때이 할머니가 제가 아니고요. 제 친구가 위안부인데요. 이러면서 말했던 것처럼 소개를 하는 바람에 음. 마치 이수 할머니는 위안부 피해 할머니가 아니고 아닌데 30년 동안 활동한 것 같은 그런 뉘앙스를 주어서 그에 대해서 마음의 상처를 많이 받으셨던 것 같아요. 네. 그러, 그러고 나서 사과하고 책임지고 해야 된다고 그랬는데도 그러지 않고 갑자기 찾아와가지고
3: 음. 잠시
2: 만나고 가서는 할머니하고 다 화해했다 이런 식으로 또 언론 보도가 나게 만들고 네. 그런 것들이 에, 마음이 굉장히 많이 상하셨던 것이 느껴졌습니다.
1: 어. 이영수 할머니가 처음 본인이 이제 자기 얘기를 할때 본인이 자기가 아니라 자기 친구의 사연처럼 얘기를 했던 거죠. 그, 그때 네. 그 이제 어. 이영수 할머니의 첫첫 이제 자신의 삶의 상처를 표현할 때 오죽했으면 자기 얘기가 아니라 남의 얘기처럼 했겠습니까? 좀좀 음. 좀 다른 얘기는 합니다만.
3: 네. 지난 7일 첫 기자 회견이 있었고 어제가 이제 2차 기자 회견이었습니다. 7일 이후에 어제까지 여러 가지 의혹 제기들이 좀 많이 있었고 또 언론에서의 보도도 상당히 많이 나왔고 중간에 또 이제 검찰 수사까지 그리고 검찰의 압수수색까지 진행이 됐어요. 근데 일정 정도 정리가 된다기보다는 계속해서 의혹들은 나오고 있고 또 어제 기자회견을 통해서도 뭔가 매듭짓거나 종합돼서 정리되는 부분들이 아니고 더욱더 확산되고 계속해서 좀 퍼져나가는 느낌이거든요 이게 어떻게 정리가 돼야 될지 궁금하기도 하고 지금 명칭 문제도 지금 정신대 문제 위안부 문제 성노예 문제 게다가 이제 회계방식 투명성이라든가 기부금 사용 내역이라든가 모든 것들이 지금 혼재되어
1: 있고 <웃음> 예, 예 쉼터 구입 문제도 나오고 있거든요 그~ 어제 이용수 할머니가 아마 사전에 보도자료 형식으로 아마 전문을 배표를 한것 같은데 네. 어, 그 보도자료를 보면 이용수 할머니가 이 문제를 어떻게 풀어나갔으면 좋겠는지에 대한 얘기가 굉장히 자세히 나오는데 네. 어, 인터뷰 과정에서는 이제 여러 가지 다른 얘기를 하시다 보니까 이제 인터뷰 내용만 떠 있어서 그렇긴 합니다만 네. 그 전문을 보면 대체로 그 이용수 할머니가 이 문제를 해결해 나가는 방식에 대해서 굉장히 상세하게 얘기를 하고 계세요 예를 들면 이 문제에 대해서 한일 양국과 시민사회가 책임을 갖고 좀 조속히 해결해달라 한일 관계가 보다 미래지향적으로 공동행동을 해야 된다 청소년 교류와 체험을 위해서 평화인권교육관을 지었으면 좋겠다 그리고 이정대업이나 정의연 성과를 바탕으로 새로운 역량을 준비해서 했으면 좋겠다 그리고 이제 회계의 투명성과 어, 개방성, 그래서 어떤 사업을 하더라도 그 사업에 시민들이 보다 많이 참여해서 결과를, 과정과 결과를 공유할 수 있었으면 좋겠다. 네. 이런 얘기를 쭉 하셨거든요. 네. 저는 이 방향이 대체로, 어, 어, 부합한다라고 음. 생각을 하는데, 이제 인터뷰 하시면서는 이제 정신대와 위안부의 차이 뭐 이런 얘기를 하시면서 일이 좀더 꼬여있죠. 또 더군다나 어, 윤미향 당선자에 대한 문제 제기 이후에 나왔던 여러 가지 이제 의혹들이 같이 붙어 있는 건데 그러니까 이, 에, 이용수 이 할머니의 얘기를 종합하면 네. 그동안 30년 동안 소위 이 위안부의 실체와 일본의 사과와 배상에 대한 문제는 여전히 지속돼야 되고 한일 관계가 예, 풀어야 예. 하고 어. 다만 이 문제를 이제 해결해 나가는 정부의 노력과 함께 시민사회의 노력은 보다 어 개방적이고 투명하게 진행될 필요가 있겠다. 네. 그리고 이제 윤미향 씨 개인의 의혹 문제는 이제 법적으로 어 푸는 게 좋겠다. 이렇게 되어 있어서 저는 그 기조대로 어 가면 되지 않을까라고 생각하고 네. 어 이제 이제 어쨌든 이용수 할머니께서 윤미향 당 이제 당선자죠 거기도 당선자에게 했던 문제에 대해서는 지금 검찰이 조사 중이고 음. 또 기부를 했던 어 그러니까 정부 지원금을 지원했던 여러 부처가 확인 중에 있기 때문에 저는 그 소소한 실수라면 본인이 사과하면 될 일이고 네. 어 이게 그 소소한 실수의 문제가 아닌 문제라면 또 본인이 일정하게 책임을 져야 되는 그런 문제 아닌가 이렇게 생각합니다. 조사하고 좀 지켜봐야 된다는 입장이신 것 같은데요.
2: 그뭐 지금 김성원 의원님께서도 유영수 할머님이 제시하신 방향에 이제 공감을 하시는데 저도 마찬가지입니다. 그거제 네. 같은 생각인데 어 사실은 다 규명돼야 되고 그 과정에서 임명 당선인이나 정의연 관계자들은 최대한 협조해야 되고 네. 또 어느 정도 규명된 사실에 대해서는 시기를 놓치지 말고 할머니들을 향해서나 국민들을 향해서나 도덕적으로 사과할 건 사과하고 또 정치적으로 책임질 건 이제 책임지고 법적인 문제는 지금도 계속 의혹들이 또 제, 제기가 되고 있기 때문에 언론에서도 또 새로운 사실이 나오고 또 우리 미래통합당 TF에서도 예, 예. 이번에 또그어 임명 당선인 가족이 지난 이, 1995년부터 지금까지 아, 집을 다섯 채로 구입했는데 그, 그, 저, 전부 현금으로 구입, 구입을 한것 같다. 네. 자금 출처를 확인해 볼 필요가 있다 해서 검찰의 이, 자금 추적 필요성을 제기를 했으니, 했는데, 검찰이 수사해야 될, 확인해야 될 대상이 굉장히 늘어나는 것 같아요. 어. 그래서 법적인 문제는 이용수 할머니도 벌을 받아야 된다라고 하셨지만은 사법 절차에 의해서 결정될 것이고, 할머니 말씀 중에 참, 어, 참 공감도 가고 참 고마운 말씀이다 싶은 게이 문제는 일본이 천 년, 만 년을 지나도 반드시 사과할것사과하고 배상해야, 배상해야 된다. 음. 책임져야 된다라는 말씀을 하면서 그러면서도 이 일로 인해서 한일 관계가 계속 이게 갈등 지향적으로 가고 서로에게 그그소원시리 가는 방향으로 가면 안 좋다. 우리나라의 장래를 위해서 안 좋다는 그런 취지의 말씀을 하시면서. 네. 어, 미래지향적으로 풀려 풀어나가야 되고 그러기 위해서는 다음 세대 주인인 우리 아이들부터 역사인식을 제대로 가지도록 서로 교류하면서 소통하면서 사실 역사적으로 있었던 일들을 정확하게 알고 음. 정확하게 평가하고 네. 그러면서도 그걸 해결하면서 또두 나라가 공존 또 같이 번영할 수 있는 길을 양국의 미래 세대들이 지금부터 준비해야 된다라는 그 말씀이 92이신 할머니 말씀, 음. 그 통찰이 우리 젊은 사람들보다 굉장히 미래를 내다보면서 어, 전향적이다라는 생각이 들었습니다.
1: 네. 조해진 의원님과 같은 생각을 어, 미래 통합당 의원님들이 다 갖고 이렇게 같이 했으면 참 좋겠습니다. 아 네. 그래요.
3: 그런데 <웃음> 예. <웃음> 앞서서 저희가 일부에, 일본의 그 메이지 각구인 대학교의 수정민 교수 통해서 이제 이 상황에 대해서 어떻게 보도를 하고 있는지에 대해서 확인을 해봤더니 상당히 일본의 그곳 쪽에서는 자신들이 2015년에 했던 것이 맞는데. 한국 내에서 의 여러 가지 의견이 차이가 나고 또이 정의연의 반대 때문에 못했던 것이다. 뭐 이런 식으로 계속해서 지금 자기들의 입장으로 좀 왜곡하고 표훼하는 보도들이 지금 많이 나오고는 있습니다. 어제 기자회견 이후에 그러면 이용설머니는 이제 의견을 제시를 했으니까 윤미향 당선자가 뭔가 입장 표명이 있지 않을까라는 얘기들이 많이 있었는데 아직까지는 지금 안 나오고 있습니다.
1: 어떻습니까? 네, 그 정의연에서. 어, 그 기자회견과 관련해서 몇 가지 이제 어, 용어 설명이라는 건 용어 설명 정도가 건죠 예. 어, 조만간, 어, 미명 당선자도 이제 그 후에 제기되는 의혹에 대해서 네. 본인이 직접 해명할 건 하고 또, 음. 어, 뭐제 3의 공정한 기관이나 혹은 현재 검찰에서 조사하고 있는 내용들에 대해서 어, 본인의 입장이나 의견을 어, 얘기할 것으로 보여지는 데요. 네. 그 아까도 얘기가 나왔습니다만 지금 이 과정에서 어, 이것을 가장 즐기는 사람이 누구냐로 음. 보면 어, 사실은 일본의, 일본의 우익 세력들 그리고 당시 그 우익 세력의 이해를 대변했던 어, 아, 한국의 그 당시에 협상에 참여했던 사람들이 그 부분에 대해서 이제 빈틈을 어 이제 파고 들어오는 거 아닙니까? 이 2015년에 한일 합의가 사실은 정당했는데, 네. 어, 마치 이, 이 정의연의 이익 때문에 마치 그게 어, 안돼버린 것처럼 얘기하는 어, 흐름이 좀 있는 거죠. 음. 뭐 천용우 MB 때 수석하셨던 분이나 조태용 당시 차관이나 윤병세 전 장관이나 이런 분들이 2015년에 한일 합의가 매우 어 뭐랄까 합리적 방안이었다. 네. 그런데 어, 대체로 어, 그 위안부 할머님들은 동의했는데, 정의원 분들이 어, 자신의 이익 때문에 마치 그게 안된 것처럼 이렇게 왜곡하는 측면이 있어요. 예. 저는 어, 이 문제가 적어도 그런 그런 식으로 흘러가서는 곤란하다고 보고요. 어, 이, 이 문제는 일종의 이제 피해자 당사자주의라고도 합니다만, 전체적으로 보면 일본이 피해 그 가해국이고 우리가 어. 피해국이잖아요. 예, 예. 그렇다면 독일이 2차 세계대전 이후에 피해국에게 했던 것처럼 당연히 일본이 어, 필요하면 100번이라도 더 사과를 하고 그에 대한 어, 배상과 혹은 보상에 대한 책임을 진작이 지려고 하는 노력이 저는 선행되어야 되는데 네. 어, 그 부분에 대해서는 포기하고 마치 무슨 어, 실현 방안인 것처럼 얘기하는 그런 흐름으로 이게 소위 야, 그, 그런 식으로 흘러가서는 곤란하다. 음. 이런 이런 판단이 듭니다. 어떻게 보세요?
2: 어, 제일 중요한 거는 할머님들, 피해 당사자인 할머님들이 중심이 이사안의 이사, 중심이 돼야 되고 예.
3: 어,
2: 그런 측면에서 할머님들이 이미 많이 돌아가셨지만은 네. 어, 살아 계신 동안에 음. 지금 이렇게 공개적으로게 드러내지는 않았지만은 많은 분들이 또 그보다 수십 배 많은 분들이 에, 또 생존에 계시거든요.
3: 지금 18분인가가 지금 생존돼
2: 계신다는 얘기를 들었어요. 아니 그건 이제 공개한 분들이고 아 공개하지 않으신 분들이고, 분들 예예 지금 예, 속에 계시는 분들 뭐한뭐 거의, 뭐 거의 100배 이상 예. 많은 분들이 그 공개하지 않고 그냥 아. 살아 계신 분들이 있다고 제가 들었는데 예. 어, 그분들이 살아계실 동안에 이 문제가 해결이 돼야 되고, 어. 근데 해결이란 거는 뭐 이렇게 이거는 산수가 아니기 때문에 과학이 아니기 때문에 1 0 0는건 있을 수 없는 것이거든요. 예예. 예. 그래서 최대한의 합의그 합의 조건에 도달하고, 음. 다만 이제 그게 지난번처럼 뭐 불가역적이다, 이게 최종적이다 이런 말은 할 필요가 <웃음> 없는 거죠. 나중에 네네. 또 다른 문제가 터지면 그렇죠. 또 다시 논의하는 건데 일단. 이 시점에서 합의 가능한 그리고 상처를 최대한 치유하고 해소할 수 있는 합의면 은그 합의를 최대한 많이 살아 할머님들이 살아계실 동안에 합의에 이르고 그걸로 일단은 해결하고 아. 그 과정에서 이, 이 안이 그럼 해결책이냐에 대해서는 당사자인 할머님들의 의견을 1차로 존중해야 되고 예, 예. 그 주변에 있는 시민단체나 뭐 정치권은 2차적인 당사자들이고 아. 그래서 그분들의 다수의견이 내가 세상 떠나기 전에 이 정도 합의라도 해서 예. 일단은 1차 매듭을 지었으면 좋겠다면 그렇게 가야 되는 것이고 어. 그런 측면에서 지난번에 그 합의는 에, 그런 정도의 요건을 갖췄다고 생각하고 이제 정의연에도 알렸는데 네. 그분들이 이, 윤미향 당사님 같은 경우에 사전에 여러 차례 이제 협의 과정에 의견 제 그, 주고받았다고 알려져 있는데 그거를 당사자인 할머님들하고 상의를 안 하고 어. 할머님들은 지금 이용수 할머님 말씀 들어보면 은 그걸 들으셨으면은 물론적으로는 동의했을 가능성도 저는 있다고 보거든요 그게 예, 최종적인 예. 건 아니지만 예, 예. 1차 이렇게 매듭 짓고 가자고 동의했을 수도 있는데 거기 할머님들하고 소통하지 않고 안 알려드리고 자기들 선에서 정리해버렸던 것이 이번에 어. 이용수 할머님이 배신감을 느낀 부분 중에 하나였기 때문에 예. 사실관계가 조금 예.
1: 오독되고 예. 있는 것 같아요 예. 아, 말씀하시고 예. 시간 네. 드릴게요 네. 예. 예. 예.
2: 그래서 앞으로라도 최대한 빨리
1: 예. 여, 그
2: 한일 양국 정부가 어. 할머님들 생존 계실 동안에 우리가 최대한의 합의를 이루어야 된다는 데 대해서 인식을 가지고 발붙고 나서 가지고 네. 그 합의를 다시 이뤄내고 그 합의의 최종적인 승인은 음. 당사자인 할머님들한테서 받고 네. 동의하면 그게 뭐일차적인 해결책이라도 그거로라도 일단은 일차 매듭은 지어요. 드리는 것이 할머니께 대한 도리라고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 김성환 의원님.
1: 네, 그 우리 조 의원님께서 내용을 조금 차고하고 계신 가 아닌가 싶은데 우리 조태영 대변인이 2015년 합의에 대해서 윤 당선자가 합의 내용을 사전에 알았다. 이런 네. 식의 얘기를 했는데 그 사전에 얘기해 준 내용이 내용의 전체가 아니고 아주 일부 내용을 알려준 거고 이용수 할머니께서는 만약에 그것을 내가 알았 라면 나는 이걸 거절했을 것이다라고 표현하셨어요 음. 그러니까 내용 자체가 다른 거죠 그리고 사전에 알려준 것도 하루 전날 그 아주 개요만 알려준 거여서 마치 마치 이~ 정의연의 그~ 그~ 유명 당선자가 그것을 은폐하고 있어서 네. 문제가 안된 것처럼 얘기하는 거는 사실과 굉장히 많이 다른 겁니다. 어. 어, 그리고 이제 거기서 가장 문제됐던 거는 당사자에게 충분히 내용을 알리고 합의를 사전에 구하지 않았던 거죠. 예. 그리고 불가역적으로 하고 뭐 비공식적으로는 소녀상을 철거하겠다고 하고 이런 내용이 다 알려지니까 할머님들 포함한 대한민국 국민이 누가 그거를 동의할 수 있겠습니까. 음. 그래서 2015년 안이 폐기가 된 거죠. 그리고 뭐 아시겠지만 천영우 전수석이 얘기했던 소위 사이또 아니라는 것도 그 내용으로 보면 충분히 어 우리 국민들을 설득할 수도 있을 만한 아닌데 마치 그것도 정의연에서 파토를 놓 것처럼 얘기했습니다만 실제 내용은 일본 내에서 그 사이 또한이 어 사실상 어 부결된 거 아닙니까? 그래서 우리에게 정식 제안이 안된 거고 네. 그랬던 내용에 대해서 조금 더 피해자 중심주의라고 하는 얘기에 전적으로 동의하지만 그 피해자가 동의할 수 있는 내용을 어지금에라도잘 만들었으면 좋겠습니다.
2: 제가 뭐 공개하기는 어렵지만 그 당시에 협상에 참여하고 네. 또 윤미향 당선인도 직접 만나가지고 이제 협의를 하고 했던 분의 이야기를 들어보면 은어 지금 말씀하고 좀 틀려요. 음. 말씀하신 부분하고 음. 좀 틀리고 체크를 해봐야 되겠네요. 그리고 이제 <웃음> 문재인 정부 들어서고 난 뒤에 외교부에 그 2015년 한일위안부 합의에 이 문제가 있다고 라 하고 이제 TF로 만들어서 진상조사를 했지 않습니까? 예. 그 조사 결과에도 사전에 윤명당선인하고 어. 사례 의견 교환이 있었던 게 나오고 있고 그래, 그에 래그 대해서 좀 전에 말씀하신 것처럼 그거는 그냥 부분적인 내용이었고 본질적인 내용은 그 공유가 없었다고 라 하니까 그러면 그때 나왔던 그그 대답록. 예, 예. 그거 이제 tf에서 갖고 있을 테니까 문재인 정부 tf에서 아. 갖고 예. 있을 테니까 그걸 공개하라. 공개하면 그 내용 다 나오니까 지금 그렇게 제기가 되고 있는데 지금 공개를 안 하고 있어요. 알겠습니다. 공개를 요금. 안 하고 있는 걸 보면은 예. 그거는, 그, 지금, 이제, 의원님 말씀하고 다를 수가 충분히 있는 확인할 거죠. 수 있는 거 아니겠습니까? 아니, 첨부 공개를 안
3: 하니까. <웃음> 네. 아. 네. 그래서 지금 확인이 되고 있다, 확인이 안 되고 있다, 또착오가 있다, 아니다, 그거는 내가 맞다라고 지금 계속해서 지금 의견이 <웃음> 네. 지금 대립되고 있는데, 네. 여기서 지금 바로 저희가 확인할 수 있는 상황은 아니기 때문에요. 또. 국회에서 21대가 좀 시작이 되면 좀 그런 부분들도 예. 좀 확인을 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 청취자께서도 지금 여러 의견들 보내주고 계시는데 팔, 둘, 둘, 둘번 쓰시는 분께서 정의연 그동안 활동을 반성하고 새롭게 나갈 시점이라고 봅니다. 그동안 모금했던 돈들이 어떻게 쓰여지는지 정확히 밝혀주길 바랍니다. 파라나 사사님, 할머니의 말씀, 일단 검증이 우선돼야 하지 않을까요? 그 말씀이 다 사실이라고 볼 수는 없을 것 같습니다. 진실이 규명되길 바랍니다. 6582님께서는 이용수 할머니가 기자회견에서 하신 말씀은 여야를 막론하고 명명백백히 밝혀서 책임질 사람이 있다면 책임져야 한다고 봅니다 1967님 할머니 말씀들어보니 그동안 여러 가지로 서섭했던 점이 많았던 것 같습니다 그 부분은 풀어드려야겠지만 다만 이 일을 정치적으로 이용하지 않았으면 합니다 라는 의견도 보내주셨습니다 정치와 함께 오고 계시는데요 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 또 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 이어가겠습니다
5: 문재인 대통령은 내일 학년별 순차기약을 앞두고 최근 집단감염이 주로 발생하고 있는 고위험시설에 대해 보다 엄격한 방역수칙을 적용하고 합동점검을 강화해 집단감염의 재발을 막겠다고 밝혔습니다. 서울시교육청이 내일 고2와 중3, 초1, 2학년, 유치원 등 240만 명의 등교 수업을 앞두고 중학교는 기말고사만 보고 유치원에 간호사 100명을 배치한다는 추가 방안을 내놨습니다. 자가격리 조치를 어기고 주거지를 무단이탈한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 남성에게 법원이 징역 4개월의 실형을 선고했습니다. 코로나19 사태 이후 관련 법률이 강화돼 내려진 첫 판결입니다. 행정안전부는 어제까지 긴급재난지원금 대상가구의 95%인 2,056만 가구에 지급을 완료했다고 밝혔습니다. 지급액수는 13조 원에 육박합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
6: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 충북과 전북, 대구의 미세먼지 농도 높게 나타나고 있는데 이들 지역은 오늘 종일 나쁨 단계에 이어가겠습니다. 경기 남부 등 중부 내륙 곳곳의 공기도 일시적으로 오늘 탁하겠습니다. 충북과 전라도, 광주의 초미세먼지 농도가 현재 1세제곱미터당 37마이크로그램, 전북 46마이크로그램으로 나쁨 단계를 나타내고 있습니다. 오늘 점차 흐려지겠습니다. 오후부터 내일 새벽 사이에 중부와 전라북도, 경상북도 지역으로 비가 내리겠습니다. 비의 양은 5에서 20mm로 많지는 않겠습니다만 대기가 불안정해지면서 국지적으로 강하게 비구름대가 발달할 수 있겠습니다. 따라서 강하게 쏟아지는 지역도 국지적으로 있겠고 천둥 번개가 동반되는 곳이 있으니까 주의하셔야겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울은 예상 낮경을 초과해 23.2도 나타내고 있고요. 전국적으로 18도에서 2 8도의 분포 강릉 대전 23 광주 25도로 예상됩니다. 내일은 구름 만 다가 아침에 맑아지겠고요. 기온이 조금씩 오르겠습니다. 아침 기온 서울 15도 등1도에서 17도, 낮 최고 기온 서울 25도를 비롯해서 20도에서 2 7도의 분포를 보이겠습니다. 해무가 유입돼서 서해안쪽 안개가 계속 짙었는데요. 이 해무는 계속해서 모래까지 주의하셔야겠습니다. 서해상의 안개가 자욱합니다. 지금 서울의 기온은 23.3도, 습도는 58%입니다. 날씨 전해드렸고요. 다음은 이시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
7: 네, 도로 위로 돌발 구간이 많습니다. 경부고속도로 서울방면으로 언양휴게소 부근 4차로에서는 장애물을 처리하고 있고요. 이후로는 쭉 수월하다가 수도권에 진입해서 기흥에서 수원 사이와 또 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. 반대 부산 쪽으로도 여전히 한남부터 서초 사이와 다시 죽전에서 수원 사이로 지나는 차량들이 꾸준히 많고요. 이후 충청권 영동 부근에서는 작업 여파받아 차량들 더디게 지납니다. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 장수 부근에서 작업을 하고 있어서 뒤로 개양부터 정체고요. 반대 구리에서 판교 쪽으로 성남 부근에서는 사고가 있었던 만큼 부근으로 더딘 흐름 남아 있습니다. 평택 제천 고속도로 제천 쪽으로 북진천 일대의 정체도 작업 파합니다 서울시내 강변북로 일산 쪽으로 양화대교 부근 4차로에서도 사고가 났는데요. 뒤로 마포대교부터 지나는데 10분이 넘게 걸리고 있습니다. 서부간선도로 안양 쪽으로 철산대교를 앞두고도 사고가 있었기 때문에 오금교 부 부터 더디 늘름 남아 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
5: 오태훈의 시사 본부.
3: 네, 정치 화투 더불어민주당의 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 당선자와 함께하고 있습니다. 어, 21대 국회 개원 이제 5월 30일부터 임기는 시작되니까요. 이제 한4일 정도 채 남지 않았습니다. 근데 이 정치권에 지금 몇 가지 쟁점들 또 논란들 아니면은 이슈들이 떠오르고 있습니다. 그중에 몇개좀 짚어보겠는데 먼저 이명박 박근혜 두 전직 대통령의 사면 문제가 지금 나오고 있습니다. 어 주호영 원내대표가 앞서 말씀하신 것처럼 페이스북에다가 이 사면 관련해서 의견을 좀 개진하셨고 문희상 국회의장도 사면을 또 얘기를 했습니다. 더불어민주당 아 먼저 이 미래통합당은 지금 여기에 대해서 어떤 입장이신 거예요?
2: 당연히 그렇게 해야 된다는 입장이죠. 네.
3: 어 우리 역사가 보면
2: 옛날부터 이게 정치 보복의 악순환이 계속 이어졌는데 현대 정치에 들어와서도 이게 아니 그 끊어지지 않고 있죠. 네. 뭐 옛날엔 더 심했죠. 뭐 어. 당대에 보복 못하면 나중에 무덤을 파서라도 부관 참시에서또 보복하는 그런 진짜 악습이 있었는데 우리. 역사를 굉장히 그 암울하게 만들었던 그런 그 악습이었는데 이게 민주정치로 바뀌고 난 이후에도 그대로 이어져가지고 근국 네. 이후에 근국 대통령부터 요 직전 대통령까지 단한 분의 예외도 없이 음. 불행한 일을 당하셨다는 거는 이거는 경제사회적으로는 대한민국이 선진국 문턱까지 와있지만 은 정치적으로는 네. 전이 아니다. 음. 이런 나라는 아마 제가 볼땐전 세계에 없을 걸로 봐요.
3: 예.
2: 그 나라마다 뭐 대통령의 부침은 있지만 전원이 한 분도 예외 없이 이렇게 비극적인 일을 음. 불, 불행을 당하는 본인이나 그 가족이나 예, 이한분 예외가 없다는 사례는 아마 전 세계도 에 없을 겁니다. 그렇게 보면 네. 우리 정치는 국가 발전의 수준하고 비하면 굉장히 퇴행되어 있는 거죠. 음. 그래서 어 나라가 발전하고 제대로 이 선진국이 되려고 하면은 이, 이 정치가 제 선진화 되려고 하면 이 고리를 반드시 어느 시점인가 누군가의 결단에 의해서 물론 국민적 결단이 따라야 되겠지만 끊어야 네. 되는데 문희상 의장님께서 그 말씀하신 것은 문재인 대통령이 그 역할을 해주기를 바라는 마음 아닌가 그리고 이제 임기가 이제 2년 남았기 때문에. 네. 본인이 그 역할을 할 기회도 2년밖에 없다. 인데 3년이라는 거는 뭐 수시로 할수 있는 게 아니기 때문에 음. 어, 기회를 놓치면 결국 못하고 나갈 수도 있고 그러면 이 징커스는 진짜 끈질긴 이 징커스, 한 분도 예외를 두지 않는 이 징커스가 고리가, 굴레가 또 연결된 상황에서 네. 본인이 물러나게 된다. 이거를 여러 각도에서 이제 걱정을 하셔서 음. 그런 제안을 하셨던 것 같습니다.
3: 네. 게다가 이제 새로운 국회가 출범하는 음. 이런 시기고 하니까 뭐 이런 네. 의미가 있다라고 말씀하시는 것 같고. 네. 하지만 민주당 쪽에서는 아직 재판 형이 확정되지도 않았다는 네. 입장도 있고요. 네. 시기상조라는
1: 입장이라고 들었습니다만. 아까 우리 조 의원님께서 정치보복의 악순환이라고 표현하셨는데 이제 우리 사회가 이제 두 번의 소위 군사 구태타와 반란으로 집권을 하고 또어 상상할 수 없을 만큼의 저희 이이 권력자가 정치자금이라는 이름으로 불법자금을 수수하고 이랬던 과거 역사들이 있었죠. 네. 그것을 어, 사회도통합, 대통합 차원에서 묻고 가자 이렇게 할 수는 없는 거 아닙니까? 그런데, 어, 어 그러니까 우리 조 의원님이 소속돼 있는 그 정당에 당시 이제 YS가 역사바로 세우기 차원으로 과거를 단죄한 거죠. 음. 같은 당에서 한 일입니다. 네. 다만, 그때 이제 전두환 전 대통령이 일심에서는 사형 선고를 받았거든요. 2심에서 무기로 낮아지긴 했는데 근데 실제로 어, 형을 산 거는 어, 수감돼 있는 거는 2년 조금 넘어요. 음. 노태우 대통령도 17년 형인가 일심에서 받았는데 마찬가지로 한 2년 조금 넘게 형을 살고 나온 것에 비하면 어, 이제 박근혜 대통령 전 대통령 같은 경우는 이제 3년이 넘었거든요. 그리고 그 후에 1년 후에 어 이명박 대통령도 이제 에, 이제 수감돼서 이런저런 이제 어려움을 겪고 있는데 그제 사회 통합 차원에서 네. 그 고민해야 될전 시기가 어 가까워졌다는 것에 대해서는 전 동의합니다. 네. 다만 그것이 이제 아무리 급하다고 어 바늘 허리에 예, 실기고갈수 없는데 문제는 워낙 여러 가지 사안들이 복잡하게 얽혀 있다 보니까 그리고 어~ 박근혜 대통령 같은 경우는 본인이 여전히 그 탄핵과 본인의 어, 잘못에 대해서 지금 인정을 안 하고 있는 거 아닙니까 네. 그러다 보니까 지금 재판이 굉장히 길어진 거죠 음. 만약에 지금 모든 재판이 끝난 상태라면 저는 어~ 문희상 의장님의 제안이나 이런 걸좀 진지하게 고민해 봐야 된다 네. 다만 형이 아직 저~ 마무리되지 그러니까 재판이 마무리되지 않는 상태에서 무슨 수로 사면을 하라는 얘기냐. 음. 이런, 그건 뭐 대통령도 할수 없는 일이라 빨리 재판을 마무리하고 네. 그리고 이제 사회통합 차원에서 우리가 어떻게 하는 게 맞는가에 대한 요구를 이제 대통령한테 하는 게 음. 맞다. 지금은 지금 여러 가지 법적 절차나 정서나 이런 것 때문에 시기상조다. 네. 다만 사회통합 차원에서 그 재판이 종료된다면 검토해볼 수 있는 거 아니냐 이렇게 생각합니다.
2: 알겠습니다. 예, 문회장님 말씀도 그 전제죠. 네. 아, 네. 어, 그 형이 확정되고 나면, 예, 형이 확정돼야 뭐, 음. 뭐 하려고 해도 할 수가 있는 거기 때문에. 그런데 음, 예. 어, 문회장님 제 생각대로 문회장님이 문 대통령이 이그 악습의 고리를 끊는 대통령으로 남기를. 바라는 마음에서 이제 했다고 저는 이제 그렇게 생각 하는데 그 기회가 이제 2년 남았는데 네. 재판이 이렇게 무한정 끌면 하고 싶어도 음. 안 돼요. 이 2년 안에 그대법원 확정 판결이 나야 되는 거고 네. 그래서 뭐 일부라도 또파기 환송되거나 이래되버리면 진짜 뭐문 대통령이 설령 마음이 있으신지 어쩐지 모르겠지만은 음. 있다고 해도 안 되는 거거든요. 그래서 일단 그걸 염두에 두고 재판 질차를 임의로 간섭은 할수는 없지만은 네. 이런 국가적 과제, 국민적 공론의 화제를 그 화두를 두고 대부분도 재판 절차에 대해서 고민을 해야 된다는 거하고
1: 신속하게 할 필요가 있겠죠. 그다음에
2: 이제 국민들도 좀 전에 말씀드린 것처럼 대통령의 결단이지만 국민적 공론이 모아져야 되거든요. 그래서 국민들도 이문제에대 해서 지금부터 생각을 해서 공론이 모일 시간이 필요한 거고 정권 쪽에서도 고민을 해야 대부분 확정 판결 남, 그 끝나고 난 뒤에 6개월, 3개월 남았으면 그때부터 고민이 시작하면 여론 모으기 시작하면 늦기 때문에 그런 과도를 던졌다고 생각합니다. 음, 알겠습니다.
3: 또 하나의 음. 이슈가 있습니다. 한명숙 전 총리가 지난 노무현 전 대통령 사고 11주기 추도식에 참석을 했고 또그 이후에 지금 뭐 뉴스타파발 아니면 여러 가지 뭐 KBS도 지금 보도를 하고 있는데요. 한명숙 전 총리 관련한 사건에 대해서 여러 가지 보도들이 지금 나오고 있습니다. 이것도 지금 정치권에서 지금 계속 이슈가 되고 있는데 어떻게 보시는지 의견 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 이거는 조혜진 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 예, 뭐그 한명숙 전 총리께서 제 개인적으로는 19대 때 수업을 같이 들은 관계라서 인품을 접할 기회가 있었는데, 네. 뭐, 아주, 가, 아주 잘은 몰라도, 음. 어, 참, 고아한 인품을 가진, 가진 분처럼 느껴졌었고, 그리고 여성운동, 시민운동, 민주화운동에서 큰기여가 있었던 건 맞고, 또, 본인이 재판을 당한 입장에서는 그때 이, 나는 이 억울하다라고 이야기한 것을 어쨌든 끝까지 일관성 있게 이야기하는 건 저는 뭐, 있을 수 있다고 보는데, 네. 어 지금 민주당이 177석 얻자마자 음. 아, 이거부터 제기하고 나오면서 어 근데 재심은 안 된다는 걸 본인들도 아니까 예. 재심 요건이안 되기 때문에 재조 재조사를 요구를 하고 있는 것이거든요. 예예. 예. 근데 재조사라는 것도 검찰의 김태년 원내대표가 재조사하라고 하고 또 주미의 법무장관도 필요성을 이야기했는데 검찰이란 건 기본적으로 범죄의 행위 혐의가 있을 때 처벌을 전제로 해가지고 수사를 하는 기관이거든요. 예. 요즘 들어와서 예외적으로 뭐 음. 대통령께서 이거는 범죄와는 관계 없지만 역사적으로 진실 규명이 필요하니까 검찰이 조사를 한번 해보라고 던지는 사건이 있지만 예. 그거는 정말 역사적으로 중대한 사건인 경우 기록을 남겨야 되는 사건인 경우고 이것처럼 유무죄를 또 다시 다투어야 되는 그런 형사사건은 음. 아니거든요. 예. 그런 측면에서 민주당이 이렇게 어 시작부터 이렇게 나오는 거는 국민들 눈에 음. 이게 어, 어떻게 어 보면 오만이나 독선 또는 아. 권력의 횡포처럼 보일 수 있기 때문에 네. 사법체계를 뒤엎고 이 법적 정의도 그냥 힘으로 그냥 이렇게 좌지우지하려는 그런 모습으로 보일 수 있기 때문에 좀, 마무리해 주시고요. 좀 신중하셔야 되지 않을까 싶습니다.
1: 예, 김성원 의원님. 예, 그 한명숙 전 총리가 어, 노무현 대통령 서거 11주기 오천장에서 이제 결백을 얘기를 하셨는데 그 자리에 저도 같이 있었거든요. 예, 예. 그래서 그 얘기를... 그 소회를 이제 잠깐 들었습니다만 우리 국민들이 최근에 이게 어 여러 가지 의혹에 대해서 동의를 하는 이유가 과거에는 잘 몰랐지만 최근에 조국 장관에 대한 과도한 검찰의 수사라든지 또어 유시민 전 장관에 대해서 채널 a 어이 등과 전. 검사장과의 유착 의혹이라든지 예. 이런 것 때문에 검찰이 정의롭게만 하지 않는구나. 음. 그 실제로 올가미를 씌워서 없는 제도 만들 수도 있겠구나. 한명숙 전 총리도 그럴 수 있었겠구나. 라고 하는 어, 것을 최근에 다른 여러 가지 사례를 통해서 소위 검찰의 과잉 수사 등에 대한 노력을 예. 갖고 있기 때문에 예. 법무부나 어, 검찰에서 스스로, 스스로 한번 되, 되돌아 봐라. 음. 라고 하는 거고. 어, 이, 이제, 하면서 총리가 이 문제를 다시 이제 재심 요청하는 건또또 또 다른 문제니까요. 예. 우리 사회가 과거에 소위 기소를 독점하면서 생긴 이과인 권력 사이에서 생긴 피해가 혹시 이 사례에도 적용되지 않는지 알겠습니다. 좀 다시 한번 어, 되돌아 봐야 되는 거 아닌가 이제 이렇게 생각을 합니다.
3: 네. 정치와 투 마치겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 예. 고맙습니다. 예 감사합니다. 네. 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 예, 네, 안녕하세요. 일요일날 저녁에 개그콘서트에 클로징 음악이 나오면 그날은 기분이 이제 끝났어요. 학교로 가, 이제 가야 되는구나, 다음날 아침에. 네. 이런 느낌이 참 많이 있었는데. 개콘이
0: 새로운 변신을 뵌
3: 휴식기라고 발표를 했는데. 해지로 네. 받아들이는 분들이 많다고요.
0: 그렇죠. 휴식기라고 하면 다음에 시작될 것을 기약하면서 뭔가 그 준비하는 움직임이 포착이 돼야 되는데 네. 끝난다는 것만 있지 새롭게 뭘 준비하는 듯한 그 흐름이 포착이 안 되기 때문에 음. 그냥 단순히 폐지 아니냐 네. 그런 이야기가 나오는 거고 그래서 개요 콘서트에좀 정든 분들이 굉장히 많은데 예. 참 아쉽기도 하고 당장 음. 개요 콘서트에 생계를 잇고 있는 수많은 뭐이 개그맨들을 비롯해서 그분들 앞으로 생계는 어떻게 될지 걱정이 됩니다.
3: 네. 개그콘서트가 언제부터 시작했어요?
0: 이게? 1999년. 하, 네. 오래됐네요. 9월 4일. 예, 예. 20년, 21년 그 정도 음. 된 거죠. 21년 정도. 그러니까 21세기를 개그콘서트와 함께 우리 대한민국이 보냈던 것인데 네. 여기가 기존에 이제 우리나라 코미디가 꽁트 코미디라고 해서 스튜디오에서 그랬죠. 꽁트하는 예, 예. 그런 거였는데 이게 이제 어~ 라이브 콘서트 방식으로 그 당시에 대학로 콘서트 무대가 있었는데 연극 같은 거 네. 그~ 대학로 그~ 코미디 콘서트 형식을 그대로 방송으로 가지고 와서 어허. 대박을 친 거죠 예, 예. 그래 가지고 뭐~ 봉숭아학당 음. 갈갈이 사명제 네. 생활 사투리 이런 게 연이어 대박을 치면서 국민 코미디 프로그램으로 자리매김을 했었죠. 음, 유행어도 네. 상당히 많고 정말 많은 스타가 나왔잖아요. 유행어 굉장히 많은데 얼굴도 네. 못생긴 것들이 잘난 척하기는 정정철 씨라든가 극가이거 뭐, 대충 장동민 씨라든가 예, 예. 물을 주세요 어. 박준영 씨라든가 밤바야 심연섭 씨, 심연섭 씨. 예, 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 예. 김준현 씨 예, 등등등 예. 엄청난 유행어들이 있었습니다.
3: 그 유행어를 지금 하재금 평론가께서
0: 해주시니까 네. 그 장면이 머릿속으로
3: 싹 떠올라요. 네. 그만큼 많은 사람들에게 각인되어 있는 네. 프로고 또 애착가는 프로고 네. 21세기를 거의 같이 한 그렇죠. 프로인데, 뭐 이게 단순히 개콘만 흥행을 한 것이 아니고 네. MBC랑 SBS까지도 퍼져나갔잖아요.
0: 그러니까 이제 개그 콘서트가 흥행하면서 우리나라 코미디의 판도가 바뀐 거죠. 네. 공개 코미디로 다 아, 바뀌는 거죠. 음. 그래서 SBS에서 2003년에 네. 웃음을 찾는 사람들 어. 우차사, 우차사. 예. 예, 또이 MBC에서 2005년에 웃는 데이, 예. 그 다음에 개그야, 어. 2009년에 핫당사 다 이제 공개 코미디로 예, 예. 이렇게 내놓으면서 공개 코미디가 완전히 우리나라 코미디의 주류가 됐고 어. 이 중에서 특히 우차사가 한때 개그 콘서트 아고 쌍벽을 이룰 정도로 인기를 끌어서 예. 우차사에서도 뭐 그런 거야, 어. 라든가 뭐 그때 그때 달라요 뭐라든가 <웃음> 홍희 아버지 아, 예, 예, 예. 이런 등등의 유행어가 탄생했었죠. 강성범 씨는 그래서 개콘에 있다가 우차사로 옮겨가기도 그렇죠. 했었고 왔다 갔다 했죠 인원들이. 예. 예. 그렇게 모든 방송사에서
3: 지상파 방송사에서 활랑했던이객그 프로그램들이 네.
0: 위기가 이제 찾아오기 시작해요. 2010년대. 조금씩 균열이 가기 시작하는 겁니다. 어. 그래서 가장 약한 고리였던 MBC에서부터 네. 이게 2010년에 핫당사가 폐지가 되는 거죠. 어. 그리고 나서 우차사가 2017년에 완전히 폐지가 됐고, 예. 이러면서 이제 공격 코미디의 전성시대가 저물게 되는 것인데, MBC가 2010년에 핫당사 폐지하면서 뭘로 넘어가냐면 그 무한 도전. 아, 예, 예, 예. 무도 왕조를 건설하거든요. 어. 그래서 무도가 한 10여 년또 예, 예능 전성기를 리얼버라이티 전성기를 이끌게 되는 그러면서 개그 콘서트가 공개 코미디 중에서 지상파에서는 마지막으로 남아 있다가 요번에 이제 뭐 휴직기를 맡게된 겁니다. 시청률이 많이 떨어졌어요? 엄청나게 떨어졌죠. 엄청나게라면 어느 정도일까요? 그한 뭐서 한때 30%까지 올라갔었거든요. 일요일날 저녁에는 무조건 봤었어야 됐었어요. 그런데 예. 예. 최근에 2%대까지 떨어지면서 어, 예, 상당히 이제 어려움을 겪었던 거죠. 어. 그런데 글쎄요. 그렇게 승승장구하고
3: 대장주라고 불를수 있었던 대표 프로그램이 예. 왜 이렇게까지 위기를 겪게 됐을까요?
0: 그 원인은 예. 뭐라고 보세요? 과거에는 인기 코미디언들이 그 굉장히 주목을 받고 그 1급 스타 대우를 받았었거든요. 심영래 씨라든가. 네. 그런데 최근 들어서 예능 전성기가 시작이 된 거예요. 아까 제가 무도왕조가 건설됐다고 말씀드렸는데 어. 리얼 버라이어티 때부터 시작해서 예능 초 전성기가 시작이 되면서 코미디언들이 예능에 비해서 약간 삐끗 비슷하게 어. 마이너리그처럼 내려가버린 거예요. 그래서 시청자들이 웃음을 코미디가 음. 아니라 예능에서 찾기 시작했다. 그리고 리얼 버라이어티가 인기를 끌면서 음. 리얼. 돌발 상황. 이런 걸 이제 시청자들이 좋아하게 됐는데 어. 코미디는 사전 기획이거든요. 대본에 의한 거거든요. 음. 그거를 안 좋아하게 된 거죠. 그런데 리얼 버라이어티 이후에 관찰 예능 시대가 되면서 더 리얼해졌잖아요. 음. 관찰 예능 시대가 되니까 진짜 리얼한 게 중요해졌잖아요. 코미디언들은 웃기려고 연기를 하는 거잖아요. 코미디언이 아니라 가수. 배우 일반인 이런 분들이 지금 예능을 주름 잡게 되면서 그 대본에 의한 코미디의 중요성은 더 줄어들었고 특히 개혁 콘서트는 지상파인데다가 KBS 프로그램이잖아요. 모든 비판이 집중되는 거예요. 조금만 표현이 과하다 싶으면은 다 여기로. 온 사회가 비판을 하다 보니까 아그 그러니까
3: 소재라든가 뭐 여러 가지 행동이라든가 아니면 예. 누군가를 뭐 비하한다거나 예. 이런 부분에 대해서 다 시시콜콜 문제가 있다 이런 걸 방송하면 안 된다라는 예. 제약이 많았군요. 예.
0: 또 풍자하면 정치인이 뭐라 그러고 어. 뭘할 수가 없는 거예요. 고소도 당한 적도 있어요 고소도 당하고. 예. 그러니까 아주 1차원적인 거밖에할 수가 없게 됐는데 음. 1차원적인 거 하면 1차원적인 거 한다고 또 뭐라고 그러고. 그러니까 KBS 코미디는. 몸을 <웃음> 웃긴다고 예. 뭐라고 하고. 그러니까 예. KBS 코미디는 뭘 어떻게 할 수가 없다. 어. 근데유튜브라 게 생겨서 아주 적나라하게 거기서 웃기는데 예. kbs 코미디는 너무 틀에 박힌 듯한 점잖은 그런 것만 해야 되니까 어. 경쟁이 안 되는 거죠. 예. 그래서 결국 그렇게 안 좋게 된것 같습니다. 그 mbc에서
3: 개그야 뭐 핫당사회 폐지했을 때 예. 그리고 우차사에서 우차사를 폐지했을 때 예. 어, 개그맨 선배들이 가서 예. 시위하고 그랬던 예. 적이 있어요. 예. 우리 개그맨 후배들을 지켜달라. 예. 그리고 이 친구들이 어디 가서 이제 일을 할수 있겠느냐라고 네. 했는데 개콘마저 지금 이렇게 뭐 잠시 조용이라고는 합니다만 네. 사실상 폐지 수순으로 말씀을 하시니까 네. 어떻게 해야 돼요
0: 그러면 이 친구들? 그러니까 큰일을 난 거죠. 네. 그러니까 그분들 중에 상당수는 아마 어이 생계에 있기가 힘들 정도가 되지 않을까 싶기도 하고 예. 대체 무대가 별로 없거든요. 지금 음. 뭐 케이블의 코미디 프로그램이 있긴 하지만 네. 거기도 뭐 뻔히 지금 현재 출연하는 분들이 있기 때문에 음. 그래서 이제 코미디 프로그램을 이렇게 다 없애도 좋은가 봐요 지상파에서 이게 네, 네. 그 방송의 기본 장르들이 있는데 드라마 다 없애지 않잖아요. 뉴스도 다 없애지 않잖아요. 음. 마찬가지로 코미디도 기본 장르니까 하나 정도는 있어야 되는 거 아니냐. 어. 여기서 코미디언들이 발굴이 돼야 그 사람들이 나중에 유재석, 신동엽 이런 식으로 또 제2, 제3의 뭐 국민 함씨가 되는 거고 그렇게 인재발굴의 코스가 있는 건데 그 인재발굴 자체를 안 하려고 하는 건 문제가 있고 그다음에 다 지금 웃음을 돌발적이고 리얼한 웃음만 원하고 있는데 대본에 의한 웃음, 어. 설정에 의한 웃음의 가치가 또 있거든요. 네네. 돌발 웃음만 좋은 게 아니거든요. 음. 이게 대본에 의한 웃음만이 할수 있는 깊이 있는 풍자라든가 또 이게 이, 이 즉각적인 웃음뿐만이 아니라 사회를 담은 웃음, 고통을 담은 웃음. 찰리 체플린처럼 어. 어. 그런 건 대본에 의한 웃음, 즉 코미디만 할수 있는 것인데 예. 이걸 다 없애버리고 예능으로 간다면 어. 우리나라 방송 프로그램의 웃음의 깊이가 너무 얕아질 것이다. 예. 그래서 좀 방송국들이 길게 보고 어. 코미디 프로그램 하나 정도는 육성을 해야 되고 그다음에 이 그렇게 됐을 때이 프로그램이 그 외면받지 않게 하려면 좀 이제는 지상파 코미디 프로그램 나중에 만약에 생긴다면 관대하게 봐줘야 된다. 아. 너무 비판하는 데 사람들이 익숙해져 있어가지고 의뢰이다 비판하는 거예요. 뭐 시민단체부터 시작해서 언론 매체들도. 예. 이제 앞으로 만약에 다시 생긴다면 이제는 좀 관대하게 봐줘야 될것 같습니다. 아. 0760님께서 아이고
3: 개콘 끝났나요? 한때는 제일 좋아했던 프로그램이었는데 다시 좋은 프로그램 만들어지길 기다릴게요. 4263님 아마 정치가 개그보다 더 웃겨서 개콘이 안 되지 않았을까요? 씁쓸합니다라는 의견도 보내주셨는데. 하지만 또 한편으로는 2%가, 이, 센 2% 정도밖에 안드는 시청률이라고 한다면 개그맨들도 좀 보다 좀 적극적으로 활동을 하기 위한 준비들 아니면 뭐 휴식기를 가실 때
0: 자신들을 좀, 어, 바꿀 수 있는 노력들도 네. 좀 많이
3: 필요하지 않나 싶어요.
0: 개그맨들도 이제는 과거처럼 그뭐일차원적인 개그라든가 비하 개그라든가 네. 이걸로는 더 이상 살아남을 수가 없다. 음. 그래서 보다 깊이 있고 많은 국민들이 공감할 수 있는 코미디를 짤수 있는 능력을 길러야 됩니다. 네. 그리고 이제는 개그맨들도 시사를 공부 시사와 사람 음. 입문 이걸 공부를 해야 된다. 예. 그래서 뭔가 좀 깊이 있는 의미를 담아내고 사회성을 담아냈을 때 음. 그게 이 시대의 코미디가될수 있을 것 같습니다.
3: 알겠습니다.
0: 저 시사본부의 문화살롱은
3: 시사본부가 이제 (2018년 5월부터) 이제 시작을 했거든요. 네. 그때부터 이 문화살롱은 계속해서 하자금 평론가께서 유지를 해 주셨습니다. 네. 이제2년 돼서 저희들도 이제 부분 조정도 있고 네. 또 정치인들이 또몇 분이 또 이제 안, 안 오시는 분들도 계시고 그래서 네. 코너를 좀 바꿔야 되는 네. 상황이어서 오늘 좀 마지막 시간이 됐습니다 네. 어떤 느낌이셨는지 좀 마지막 인사 좀 부탁드립니다.
0: 네, 개그콘서트와 함께 저도 물러가게 됐는데 <웃음> 그동안 뭐재밌게 방송 잘 했고요 제, 네. 제 말씀 들어주셔서 감사하고 알겠습니다. 앞으로 기회가 되면 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.
3: 또 연락드리겠습니다 고맙습니다. 예. 감사합니다. 예. 시사분 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.